0: Radio El Conquistador presenta noticias en mundo real. Y estos son los titulares.
1: Las de empleo del sector público. Uh -huh.
0: Economía de Alemania cae 0,3% en el primer trimestre y entra en recesión técnica. 13 horas con 4 minutos. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a las noticias en Mundo Real. Soy Vicente Pinochet y junto a María Ignacia Rocha revisamos las informaciones. Chile destaca entre sus pares de la OCDE por ser uno de los pocos países que en trimestres recientes no ha logrado recuperar los niveles de ocupación previos a la pandemia, dando cuenta de la fragilidad de nuestro mercado laboral. Y pese a tratarse de una realidad sobre la que se delibera poco, en las últimas semanas se ha levantado una compleja discusión en torno a la veracidad de las cifras de empleo reportadas por el Instituto Nacional de Estadística CINE, particularmente las relacionadas al sector público. Todo comenzó a fines de marzo, luego de que la entidad informara que en el trimestre de diciembre de 2022, febrero de 2023, la ocupación de asalariados públicos creció 7,8% anual, equivalente a 86.600 nuevos puestos de trabajo en un año, mientras que el empleo asalariado privado avanzó solo 1,9%.
1: El Ministerio de Salud confirmó ayer que existe un significativo aumento de las enfermedades respiratorias en el país. La situación resulta preocupante considerando que se ha debido habilitar camas UCI adicionales para los niños. En tanto, desde el Colegio Médico de Concepción ya han advertido que los recintos de la región sobrepasan los niveles de colapso y recalcan que es imperativo anticipar las vacaciones de invierno. Esto pese que ayer y luego de días de debate, el Ministerio de Educación ya le cerró la puerta al adelanto del receso invernal, a juicio del titular de la cartera Marco Antonio Ávila, tal como lo hemos dicho el año pasado, este año también la decisión es hasta la fecha no hacer ningún tipo de adelantamiento, de acuerdo a la información que nos entrega la cartera de salud.
0: Un acabado detalle del plan piloto que implementó la estatal Ena para entrar al mercado del gas fue el que entregó la empresa a través de un oficio a la Cámara de Diputados, el plan fue implementado entre los meses de agosto y diciembre del año pasado y se enfocó en las comunas de San Fernando, Chiguayante y Quintero, permitiendo el acceso a 3.157 familias que forman parte del 40% más vulnerable del registro social de hogares, a la compra de cilindros de gas licuado a un precio menor al ofrecido por empresas privadas. Este piloto detalló en app significó un desembolso de 591 millones de pesos para llegar a los 6.000 cilindros que consideró el plan. Así, cada cilindro tuvo un costo unitario de 117.000 pesos, valor que se compara con los 23.000 promedio al que comercializan hoy las empresas del sector del cilindro 15 kilos, el que incluye desde el costo de la materia prima hasta los márgenes de las productoras y de las distribuidoras minoristas.
1: Un grupo de delincuentes protagonizó ayer un millonario robo en una bodega ubicada en la comuna de Pudahuel, región metropolitana. De acuerdo con información policial, los individuos ingresaron este miércoles por la tarde a las dependencias del lugar y sustrajeron una importante cantidad de dispositivos electrónicos, todos ellos avaluados en cerca de 450 millones de pesos. De forma preliminar, se estableció que habrían portado armas al momento de cometer el delito, pero no habrían hecho uso de ellas, no hay personas lesionadas y no hubo uso de armas de fuego en el lugar, detalló el capitán. De esta forma la fiscalía instruyó a la Brigada de Investigadora de Robos Occidente para realizar las perizas correspondientes.
0: Un incendio destruyó la madrugada de hoy la vivienda del fallecido exjugador Leonel Sánchez de la Universidad de Chile, histórico del fútbol nacional. En concreto, de acuerdo con información entregada por bomberos, la emergencia ocurrió a eso de las 2 de la madrugada en el domicilio ubicado en Avenida Einstein, con el Salto, en la comuna de Recoleta, lugar donde vivió el otrora atacante. Katy Sánchez, hija del exjugador, sostuvo que llegó bomberos, nos dijeron que era pérdida total, así que todo mal. Ahora estoy esperando que lleguen desde la municipalidad con ayuda. Fue en la casa en donde vivíamos con mi papá. Se perdió todo, desde ropa hasta lo más básico, todo. Recordar que Leonel Sánchez falleció durante abril de 2022 a la edad de 85 años.
1: Fue el pasado 21 de abril. ...cuando el tenor Gonzalo Quintagual y la meso-soprano Camila Aguilera... ...mostraron su talento lírico frente a un prestigioso jurado... ...en un reconocido concurso Paris Opera Competition en Francia. Es, ellos fueron dos de los 40 semifinalistas elegidos... ...en un universo de más de 600 postulantes alrededor de todo el mundo. Ahora, a poco más de un mes que la competición realizada... Eh, se dio a conocer que Gonzalo Chawal fue uno de los nueve cantantes que pasó a la final, convirtiéndose así en el tercer artista nacional en llegar a esta instancia después de Yaritza Vélez el 2019 y María Carla Pino puri el 2021. En la presentación final, Chawal deberá interpretar a un área en un solitaria y otra un dúo y un trío, según lo establecido por la dirección artística del concurso, todo acompañado por distintos eh, ejecutivos y dirigida por Víctor Jacob. Y nos vamos a la entrega informativa regional. Servicio de Salud de Concepción anunció aumentos de camas pediátricas de emergencia en hospitales tras alza de virus respiratorios, informa Ángela Bustamante desde Radio El Conquistador, Concepción.
2: Frente al complejo escenario que se vive en esta parte del año a causa del adelantamiento del virus incisial y el aumento de enfermedades respiratorias, sobre todo en niños y niñas directivos del Servicio de Salud Concepción, confirmaron que se ha dispuesto el aumento de camas pediátricas en distintos hospitales de la red asistencial. Al respecto, el director del Servicio de Salud Concepción, Víctor Valenzuela, declaró que se están haciendo las coordinaciones entre todos los hospitales para la reconversión de camas, principalmente porque ha habido una ocupación de estas en el ámbito de la pediatría que se ha complejizado. Se ha ido avanzando con de que ningún niño y niña que lo requiera quede sin atención, aseguró Valenzuela. El subdirector de gestión asistencial del Servicio de Salud Concepción, doctor Javier Gamboa, ratificó que la reconversión de camas involucra al Hospital Guillermo Gran Penavente y al San José de Coronel. Ángela Bustamante, Radio El Conquistador Concepción.
0: Alcalde de Quinteros considera insuficiente acciones del gobierno ante emergencia de intoxicación por contaminación ambiental. Más información con Sergio López desde El Conquistador, Viña del Mar.
3: El alcalde y subrogante de Quinteros, Francisco Gelde, se pronunció sobre el nuevo episodio de contaminación que se registró durante los últimos días en la comuna y consideró como insuficiente la intervención estatal. La autoridad se refirió a la cancelación de clases que se tuvo que anunciar. Reclamamos contra la acción tardía del gobierno a suspender las clases porque si esto se conocía, la suspensión debió ser inmediata y no esperar la afectación de estos 100 niños. En esta línea, el Edil añadió que el número de afectados corresponde a un estimado dado que muchos se retiraron, incluso, a sus casas. Producto de esta emergencia ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente dictó medidas provisionales contra siete empresas de Concon, Quintero y Puchuncaví. Sergio López. Radio Conquistador, Viña del Mar.
0: No solo el Banco Central de Chile decidió activar este año el requerimiento de capital contracíclico RCC. Según afirmó la presidenta del Instituto de Emisor, Rosana Costa, en territorios como Alemania, Uruguay, Hong Kong, también se ha decidido aplicar la medida macropudencial, durante este año. La economista presentó esta mañana el informe de estabilidad financiera ante la Asociación de Bancos, gremio que ha sido crítico con la medida anunciada por el Banco Central de aumentar los requerimientos de capital a la banca en un nivel de 0,5% de los activos ponderados por riesgo en el plazo de un año para preparar un colchón en medio de la incertidumbre producto de las turbulencias financieras globales. Esto significaría, según cálculos de la industria, una capitalización de cerca de 1.500 millones de dólares adicionales. <coughs>
1: La economía alemana se contrajo en el primer trimestre del año un 0.3%, según los datos definitivos publicados hoy por el Departamento Federal de Estadísticas, por lo que entró en recesión técnica. El sumar dos trimestres consecutivos en negativo. Estas cifras corrigen los provisionales anteriormente difundidas por ese departamento que apuntaban a un estancamiento del Producto Interno Bruto entre enero y marzo del 2023, después de la caída del 0.5% que se había registrado en el último trimestre del 2022. La contracción del PIB se produjo como efecto de la caída del consumo derivado de la inflación que aunque empezó a contenerse tras alza máxima en octubre por encima del 10%, se situó en abril con un 7.2% interanual.
0: 13 horas con 13 minutos, soy Vicente Pinochet, esto es todo en cuanto a noticias, ahora siga junto a su conductor, Tomás Cox. El Conquistador presentó Noticias en Mundo Real.
1: Y este jueves 25 de mayo, después de haber quedado completamente informado, saludo a Tomás. Con un frío tremendo, al menos en la región metropolitana, y un cielo absolutamente nublado. ¿Cómo estás, Tomás?
3: Bien, muy bien, María Ignacia. Gusto saludarte. Saludos a nuestras auditoras eh, y auditores de todo Chile y de todo el mundo. Estamos en vivo y en directo. Me deben tres, cuatro minutos, chiquillos, en las noticias. Eh, un tirón de oreja a Felipe Mesa Técnica y a Paulo Díaz, el goleador que tenemos en la Mesa Técnica hoy día. Estamos en eh, Mundo Real, la voz de los sin voz. Estamos con los unos y los otros. Arriba los corazones, por cierto. Pablo Díaz, Pablo, amigo mío, dame el máximo de rever posible. Tenemos mucho, mucho, mucho que hablar. Tenemos por lo menos hasta las 5 de la tarde. Y la lluvia, y la lluvia caerá, la, 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 la. Pero nunca cayó la lluvia, no ha caído una gota de agua. Nos vamos a puro humo, a pura explicación, a pura descripción, a puros fenómenos climatéricos, climatológicos o como se llame. Eh, menos mal que no dije un disparate. Pero en definitiva... No llueve, no llueve y, y, y ahí estamos, en el sur, sí, en el sur profundo, sí, de Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, en fin, harta agüita, menos mal. Pero para estos lados, Naca la Pirinaca. un saludo grande a mi gran amigo don César Fabián Sangüesa Avilés, quien me dirige en el programa, en el otro programa que hago en Radio El Conquistador, Chile Renace, todos los martes, todos los martes a las 15 horas, en que entrevistamos a... ...emprendedores chicos, medianos, grandes, luchadores... ...personas inteligentes que va por la, por la constructividad... ...por ponerle el pecho a la realidad... ...ponerle el pecho a la creación... ...no digo a las balas... ...porque de balas estamos hasta más arriba de la coronilla... ...y a propósito de coronilla... ...no, a propósito de algo mucho más... Para, ...algo paralelo... ...se incendió o incendiaron... ...o se incendió la casa de un gran crack... ...de un gran hombre, de un gran deportista... Tuve el gusto de entrevistarlo en el Caracara de Siempre hace unos años atrás. Don Leonel Sánchez, un héroe de, de, de la U de Azul Azul, un gran jugador, una bellísima persona, un gran jugador de la selección chilena con un historial tremendo. Bueno, la casa de Don Leonel Sánchez se quemó en las últimas horas. Eh, y como les decía, pasé por la calle Sierra Bella, que es una tremenda calle que va de sur a norte, casi hasta la Alameda. Eh, y, y me venía acordando, obviamente ustedes se podrán imaginar de qué me venía acordando, me venía acordando naturalmente de, de, de la situación que conversamos curiosamente con bastantes dificultades de audio con Donaldo Duque, distinguido abogado, que nos comentaba que lo que estaba ocurriendo con la alcaldesa, lo que está ocurriendo con esto y el stop que hizo la Contraloría y el conservador de bienes raíces a esta compra impresentable, fallida, dicen algunos, de la clínica sierra bella pero no es todo e
1: investigada
3: sí claro obvio pero no es todo quiero quiero felicitar felicitar de corazón con euforia con pasión con segundos y con minutos al público a los asistentes al estadio de concepción ayer para ver el partido de Ñublense con flamengo que más allá del 1-1 gran partido de flamengo y grandísimo partido de Yublense, me encantó Yublense, felicitaciones a, a Jaime García, el entrenador, realmente gran equipo, lucharon, pusieron talento, el gol fue precioso, etcétera, etcétera, etcétera. Arturo Vidal, entre veces, lo sacaron, está jugando pésimo, no existe, y, y me encantó, pero lo que me quiero referir, me quiero referir al público. 50, 60, 40, 30 mil personas, el estadio repleto, ni un lienzo, ni una pelotera, cero violencia, puro disfrutar, un público educado, heterogéneo, transversal, fantástico. Eso es espectáculo, eso es familia, eso es pasarlo bien, eso es asistir a grandes eventos. Flamenco no viene a cada rato y Ñublense no está a cada rato en las, en las competencias internacionales donde está. Felicitaciones al público, felicitaciones de corazón, al público que fue ayer a las familias, hombres, mujeres, chiquillos, chiquillas, que fueron ayer al partido de Ñublense con Flamengo. Me encantó, lo encontré conmovedor, me emocionó ver un estadio a la europea, sanito, alegre, tranquilo, lleno de público, lleno de público, es, disfrutando un espectáculo, que eso es y no la porquería que ocurre muchas veces en partidos relevantes deportivamente, futbolísticamente, en que termina todo en una tragedia, en una pelotera y en un correteo por los famosos delincuentes que llegan y hacen lo que se les ocurre. Y en una radio amiga oía recién que se viene en estas horas un nuevo funeral un nuevo funeral narco, un narco funeral. Y decía una señora que entrevistaban en esta radio, sí, porque mi hijo no puede ir al colegio hoy día porque viene un funeral narco y ya se están empezando a sentir los disparos y los fuegos artificiales. Entonces alguien dijo, sí, pero el subsecretario Monsalve dijo que esto no iba a ocurrir nunca más. Subsecretario, yo sé que usted va al norte, al sur, al este y al oeste y hace lo que puede. No es suficiente. No es suficiente. Siguen los funerales narcos, siguen los balazos, siguen los fuegos artificiales, siguen los bombazos, sigue el temor y siguen los niños sin poder ir a clases a instruirse, a aprender, a tener hábitos, a tener educación, a tener formación, a tener una vida normal. ¿Cómo es posible que un funeral de una persona, y bueno, merece todo el respeto del mundo, una persona que fallece naturalmente y su entorno familiar y todo, pero cómo no pueden hacer un funeral normal, ...un funeral normal... ...cuando yo vengo a la radio hace 1255 años... ...y vengo por Vespucio Norte... ...uno ve pegadito a la berma ...tranquilo, ¿no es cierto? ...el auto donde viene el ataúd... ...y detrás 15, 20, 30, 40, 50, 60 autos... ...pegadito a la berma ...con sus luces de estacionamiento... ...a 40 kilómetros por hora... ...respetando a los demás... ...y los demás respetando a esta caravana... ...llena de dolor... ...y llena de amor también... ...tiene que ser así tiene que ser así y los pobres carabineros que les tengo la admiración cada día más grande ahí tratando de que no se desborde más aún en vez de en vez de apretarlos de manera de que se hagan las cosas como corresponde, en una sociedad como debiera ser, en un mundo como debiera ser. Y a propósito de ello, a propósito de ello mira qué interesante, María Ignacia, amigas y amigos, ah, y antes quiero felicitar de corazón a Audax Italiano, extraordinario. Audax Italiano le ganó a Santos, al Santos de Pelé en el pasado, un equipazo donde un jugador gana lo, 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 probablemente más que lo que gana cualquier o todo el equipo de... Todo el, equipo de, todo el equipo de Audax Italiano. Un equipazo Santos. Bueno, Audax Italiano le ganó a Santos. Se puede, se puede ir un espectáculo en paz, en armonía y en un mundo absolutamente distinto, familiar y encantador. Y se puede ganar a Santos de Brasil. Fantástico, felicitaciones. ¿No más? Pero, sí, perdón, dime nomás.
1: Es que yo pensaba, te escuchaba con, con detención Mientras tú hablabas de, de estos narcofunerales Y la verdad es que hemos normalizado muchos de los conceptos No me refiero a ti y a mí Me refiero a las autoridades a, a, a la puesta en escena que se hace al respecto Porque con todo el respeto que merita una muerte, por supuesto Y las condolencias que pueda tener cualquier familia Ante eventual situación dolorosa Lo cierto es que antes de ese narcofuneral y antes de que esa persona falleciera, sea quien sea, pero cuando se se yeah. del
0: concepto. Yeah. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your
2: captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Un de narcofuneral quiere decir que las autoridades determinan que es un narco funeral porque saben que esta persona es narco.
3: Claro, lo, entonces dónde está, entiendo. ¿Qué,
1: do, ¿Qué pasó con eso? Como, oye, se murió tal persona, chuta, se vino un narcofuneral. Y ¿por qué no actuamos antes cuando sabíamos que esa persona era narco? O sea, claro. tenemos identificado a cada una de las células en nuestro país que son negativas. Tenemos identificado que este es narco, que este estaba rompiendo la, la Plaza Italia, tenemos, porque todos dicen las otras, están fríamente calculados, Va, tenemos absolutamente determinado quiénes son los sujetos que participar, pero no pasa nada. Entonces, dicho. cada uno de ellos se muere, la mayoría, y acá insisto en que no, no quiero faltar el respeto a la pérdida de una vida, que yo sé que oh. es un dolor invaluable. Estoy hablando de qué pasaba antes de esa pérdida, que la mayoría de las veces, Tomás, son por ajuste de cuentas, porque andaban con armas, en, en sucesos ilícitos. No se hacía nada. Y peor aún, llega el momento en que pierden la vida ellos, e incluso cuantas otras personas más alrededor, eh, a causa de este tipo de actos vandálicos, de, de violencia, de delincuencia. Y resulta que además tenemos que lidiar con su narco celebración, su narco condolencia, su narco velorio. Nada al respecto y tenemos claro. autoridades diciéndolo y, y más encima tomando medidas oye vamos a cortar las calles vamos a mandar a algunos alumnos a, a sus casas porque hay un narco funerario. vergüenza me da una vergüenza te das cuenta lo que es tremenda
3: te das cuenta lo que es para los niñitos para los niños el ejemplo el ejemplo la vivencia sus pensamientos su análisis porque los niños chicos tienen un análisis muy profundo, muy agudo. La sensación, mamá, no voy a ir al colegio, no voy a ir a la escuela, no voy a ir a esto. No, porque hay un funeral narco. ¿Te das cuenta lo que significa eso para un niño de 4, 5, 6, 7 años? ¿Te, ¿Te das cuenta lo que eso significa? ¿La basura la mesa, que eso como... significa? Es la como destrucción. Quien
1: dice, no, lo que pasa es que, hay, oye, es que vienen, hay unas alianzas, por eso es que vienen unos carros alegóricos de este colegio. Es como algo incorporado. Oye, ¿qué viene ahí? No, es un narco funeral. ¿Te das cuenta? Oye, qué vergüenza,
3: ¿Te das cuenta?
1: qué horroroso. Cómo... Y, y lo vemos, y lo vemos a diario, y lo vemos en las noticias, y lo vemos en las autoridades. No pasa nada. Incluso no pasa políticas. Nada. Oye, vamos a hacer un plan de acción oh. cuando ocurran los narcos funerales. ¿Por qué esperamos esos funerales? Hay Porque que... esos narcos no estaban
2: presos.
3: La típica, tal como tú lo estás diciendo, Marina, ¿sí? hay que, tenemos que, hay que, tenemos que. Pero la sí. realidad de cada día, nula. Y peor que eso, me llega algo que quiero leer interesante, se llama la sexa, sexalescencia, sexalescencia. Si miramos con cuidado podemos detectar la aparición de una franja social que antes no existía. La gente que hoy tiene alrededor de 60 años, dice así, es una generación que ha echado fuera del idioma la palabra sexagenario porque sencillamente no tiene entre sus planes actuales la posibilidad de envejecer. Se trata de una verdadera novedad demográfica parecida a la aparición en su momento de la adolescencia, que también fue una franja social nueva que surgió a mediados del siglo XX para dar identidad a una masa de niños desbordados en cuerpos creciditos que no sabían hasta entonces dónde meterse ni cómo vestirse. Este nuevo grupo humano que hoy ronda los 60 o 70 ha llevado una vida razonablemente satisfactoria son hombres y mujeres independientes que trabajan desde hace mucho tiempo y han logrado cambiar el significado tétrico que tanta literatura latinoamericana le dio durante décadas al concepto del trabajo. Lejos de las tristes oficinas, muchos de ellos buscaron y encontraron hace mucho la actividad que más les gustaba y se ganan la vida con eso. Supuestamente debe ser por esto que se sienten plenos. Algunos ni sueñan con jubilarse. Los que ya se han jubilado disfrutan con plenitud de cada uno de sus días, sin temores al ocio o a la soledad. Crecen desde adentro, disfrutan el ocio, porque después de años de trabajo, crianza de hijos, carencias, desvelos y sucesos fortuitos, bien vale mirar el mar con la mente vacía o ver volar una paloma desde el quinto piso del departamento. Dentro de ese universo de personas saludables, curiosas y activas, la mujer tiene un papel rutilante. Ella trae décadas de experiencia de hacer su voluntad. Cuando sus madres habían sido educadas a obedecer y hacer ahora pueden y ahora pueden ocupar lugares en la sociedad que sus madres ni habrían soñado en ocupar. Esta mujer sexalescente puede sobrevivir, pudo sobrevivir a la borrachera de poder que le dio el feminismo de los 60, en aquellos momentos de su juventud, en lo que los cambios eran tantos, pudo detenerse a reflexionar qué quería en realidad. Algunas se fueron a vivir solas, otras estudiaron carreras que siempre habían existido o habían sido exclusivamente masculinas, algunas estudiaron una carrera universitaria junto con la de sus hijos, otras eligieron tener hijos a temprana edad, fueron periodistas, atletas o crearon su propio yo, Sociedad Anónima. Este tipo de mujeres nacidas en los 50 o en los años 50 no son ni por equivocación las clásicas suegras que quieren que las hijas, hijos, les estén llamando todos los días porque ellas tienen su propia vida y ya no viven a través de la vida de los hijos. Su camino no ha sido fácil y todavía lo van diseñando cotidianamente. Pero algunas cosas ya pueden darse por sabidas. Por ejemplo, que no son personas detenidas en el tiempo. La gente de 70, de 60 o 70 hombres y mujeres maneja la computadora como si lo hubiera hecho toda la vida. Se escriben y se ven con los hijos que están lejos y hasta se olvidan del viejo teléfono para contactar a sus amigos y amigas y les escriben un mail con sus ideas y vivencias. Por lo general están satisfechos de su estado civil y si no lo están, no se conforman y procuran cambiarlo raramente se deshacen en un llanto sentimental, a diferencia de los jóvenes, los adolescentes conocen y ponderan todos los riesgos, nadie se opone, nadie se pone a llorar cuando se pierde, solo reflexiona solo toma nota, a lo mejor a lo, a lo, a lo sumo y a otra cosa la gente mayor comparte la devoción por la juventud y sus formas superlativas, casi insolente de, insolentes de belleza pero no se sienten en retirada Compiten de otra forma, cultivan su propio estilo. Ellos, los varones, no envidian la apariencia de los jóvenes astros del deporte o de los que lucen un traje armani. Ni ellas, las mujeres, sueñan con tener la figura tuneada de una vedette. En lugar de eso, saben de la importancia de una mirada cómplice, de una frase inteligente, de una sonrisa iluminada por la experiencia. Hoy... La gente de 60, de 60 o 70 años, como es su costumbre, está entrenando una edad, está estrenando una edad que todavía no tiene nombre. Antes los de esa edad eran viejos y hoy ya no lo son hoy están plenos físicamente e intelectualmente, recuerdan la juventud pero sin nostalgias porque la juventud también está llena de caídas y nostalgias y ellos lo saben, la gente de los 70, de los 60 y 70 de hoy celebra el sol cada mañana y sonríe para sí misma muy a menudo, hacen planes con su propia vida, no con la de los demás quizás por alguna razón secreta que solo saben y sabrán los de este siglo XXI, autor Desconocido. Una de la tarde, 31 minutos. Estamos con los unos y los Tremendo. otros. Estamos en Radio El Conquistador, por cierto. Me llega una cantidad de WhatsApp impresionante que ya vamos a, a comentar porque estamos interactivos y porque estamos, somos la voz de los sin voz. Somos la voz de los jóvenes, de los menos jóvenes, de los niños, de los unos y los otros. Y cuando son las 6 de la tarde y 37 minutos, o sea, la 1 de la tarde y 35 minutos... Vamos a la pausa con don Pablo Díaz y don Felipe Mesa Técnica. Vamos bien, sí, estamos en vivo y en directo. Una de la tarde, 42 minutos, estamos con los unos y los otros. Estamos en Mundo Real en el Conquistador, la voz de los sin voz. Y antes de ir al contacto con nuestra buena moza entrevistada, destacada pediatra, quiero leer dos titulares, nomás. Los influencers de ejercicio... Pueden provocar impactos nocivos en la salud mental y física, porque le dan con todo. Estudio analiza este tipo de cuentas en redes sociales. No es llegar, no es llegar y, y dictar, no cierto, clases y, y temas de ejercicio, eh, porque 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 es una ciencia, es una ciencia. No es llegar y carrilearse oye, hagan 27 flexiones y muévanse para atrás y para adelante y levanten los pies y para arriba y para abajo. No es así. Bueno. Y otra cosa interesante, antes de ir a nuestra entrevistada, Proyecto busca que solo los especialistas certificados realicen cirugías plásticas en Chile porque hasta los dentistas están haciendo cirugía plástica y con mucho respeto hay veterinarios haciendo cirugía plástica. Entonces ya es una cosa que no resiste absolutamente ningún análisis. Estamos en Mundo Real en El Conquistador y vamos a conversar de inmediato, la vamos a presentar, destacada médico-pediatra, la doctora Grace Carrera. ¿Cómo le va? Gusto saludarla, Tomás Cox. Hola, Tomás. qué Buenas tardes. ¿Qué me
2: también
3: Muchas gracias por esta conversación. Eh, ¿Qué está pasando? Eh, eh, hay, 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 para variar, polémica, porque todo en Chile es polémica en relación a adelantar las vacaciones para los niños o no adelantar las vacaciones para los niños en relación al virus respiratorio que está arrasando con los hospitales, con las clínicas, todas las camas ocupadas. ¿Qué piensa usted, Grace? Bueno, muchas gracias
2: nuevamente por la invitación que me hace. Eh, si bien es cierto, es una realidad bastante preocupante actualmente. Eh, todos los que trabajamos en los sistemas de salud, tanto públicos como privados, nos encontramos colapsados. Tanto en los servicios de urgencia como los de hospitalización y no se diga también las áreas de medicina crítica. Eh, si bien es cierto, tenemos un caso bastante alarmante, como es el caso del Hospital de Concepción, en el video, actualmente. Sí. Eh, sin embargo, Santiago, aún, pienso yo, no está todavía a la par, pero sin embargo, para allá tenemos que prepararnos. Si bien es cierto, estuvimos bajo una pandemia, ¿no? y el año pasado tuvimos un registro muy alto, una campaña de invierno bastante... Eh, Difícil, complicada. Este año, esta semana, tres o cuatro últimas semanas, en comparación al año pasado, los registros de atenciones médicas alzaron. Actualmente estamos cursando la semana 20, de acuerdo a instituto en del 2023, y se obtiene un valor de 3.402 casos de casos de virus respiratorios confirmados. Tuvimos la cabeza con virus respiratorio artificial, adenovirus e influenza. Ay, ay, ay. Todos en grupos etarios de menores de 4 años. Cifras bastante alarmantes, ya que, por ejemplo, servicios de urgencia, box de atención se está tomando como eh, pequeñas áreas de hospitalización. Hay muchos servicios de urgencia y muchos eh, hospitales Públicos o centros privados que tienen que mantener pacientes, incluso críticos, hospitalizados en la misma área, que se supone que es un área, de, sea, un área de, de transición en realidad, porque no hay alguien que realizar traslados. Ya, sin embargo, adelantar la campaña o sea, adelantar las vacaciones de invierno ¿no? también es un tema que está siendo bastante discutido. Eh, yo, en lo personal, considero eh, desde el punto de vista de los niños sí deberían adelantarse. Yeah, ya. Ya. Yeah, yeah. eh, obviamente lo que ganaríamos es que colapse un poco el sistema de salud. Sí. Pero hay que recordar que ellos tienen que volver. Sí. Entonces al volver se realiza otro puto más. Ya. Sin embargo, eh, también hay que ver la parte económica. Eso también se es ha afectado. Porque también incluye el cuidado de parte de los padres. Los padres trabajan. Obvio. Entonces, ahí generan pérdidas económicas para la familia.
3: Qué difícil. El tiempo,
2: las licencias etcétera.
3: Sí. Estamos conversando con la pediatra, con la pediatra, médico pediatra, naturalmente, la doctora Grace Carrera. María Ignacia, tus consultas a la distinguida doctora.
1: Sí, doctora. Bueno, dentro de todas las polémicas que, que se desprenden de esta emergencia, que por supuesto yo creo que nadie está indiferente, es también de qué manera los niños se pueden excusar para ir, para faltar en el fondo en los colegios. Entonces, debido a eso es que se les exige certificado médico. Sin embargo, por otra parte, los especialistas, los doctores, en este caso usted, los pediatras, dicen están pidiendo a niños a los centros asistenciales sin necesidad de que sea urgente, solo con la finalidad de poder tener algún certificado y de esta manera poder tener la excusa perfecta en el colegio para no ir y de esta manera los padres sentirse tranquilos de, de que sus hijos no se contagien. Desde su punto de vista y bajo este y bajo esta circunstancia, debiese existir el criterio por parte de los colegios de comprender de que si los padres deciden no enviar a sus hijos, al menos por este periodo debido a la emergencia, a los cambios climáticos, tienen la posibilidad de hacerlo, se les pueda permitir. ¿O ¿Usted cree que es necesario de todas maneras ir a un especialista en esos casos?
2: Bueno, siempre la educación es importante, ¿ya? Eh, todos los, la mayoría de profesionales, me atrevo a decir todos, más allá de la consulta que nosotros hacemos al usuario, al paciente, es también la educación. Eh, hay muchas cosas que a raíz de la pandemia eh, generaron mucho miedo en los padres, ¿ya? Entonces hay que intentar enseñar lo urgente y lo que no es urgente. Ya. Eso también aplica a que las consultas de urgencias muchas veces están colapsadas por cosas que no son urgentes. Entonces, la educación al pueblo es fundamental. Ahora, con respecto a los certificados médicos, es verdad que los centros educativos te exigen el certificado. Y no te quieren dejar entrar el estudiante si no tienes el certificado en la mano. Esto yo lo escucho a diario. Eh, y por cosas sencillas. Entonces, eso hace también que por un certificado colapses también la atención a nivel de consultorios. Ya, yo pienso que debería eh, educarse también a la parte educativa, profesores, etcétera, ¿Bajo qué síntomas, qué signos urgentes son necesarios que ese niño retome clases con un certificado médico? Por ejemplo, yo no considero enviar a colegio, obviamente un niño con fiebre, con un decaimiento que es bastante notorio, con un rechazo a la alimentación, con signos de, de dificultad respiratoria esta retracción de costilla, esta respiración rápida, agitada que te requiere una madre, esos niños merecen la consulta, obviamente incluyendo tanto niños eh, sin antecedentes como con antecedentes asmáticos, etc. Pero hay el otro grupo, ya donde no, donde no hay ninguno de estos síntomas en conjunto, ¿Ya? ¿Qué pienso yo? Que pueden estar en tu región, siempre expectantes y vigilantes, pero para eso falta también educar, porque colapsan los consultorios con cosas que no, no hay la necesidad urgente del certificado. Yo pienso así.
3: Está muy claro, está muy claro, doctora, todo lo que usted nos, nos ha explicado y, y, y dictado. Le queremos agradecer, se nos va el tiempo. Eh, le queremos agradecer su presencia en Mundo Real gracias. y su paciencia y, y todo lo que nos ha explicado. Muchísimas gracias, Grace. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.
3: Encantado. Eh, una de la tarde, 55 minutos. Qué espanto, pero llegamos cuatro minutos, partimos cuatro minutos tarde. Nos vamos, todo tipo de señas en la mesa técnica, de don Felipe y don Pablo Díaz. Arriba los corazones, nos encontramos mañana. Ah, y algo importante, nos llaman me escriben des, decenas de whatsapperos en mi celular, 998210876, para decirme que el plan del gas licuado para la tercera edad, por ejemplo, en San Fernando, no está funcionando bien. Mucha cuña, mucha conferencia de prensa, mucho humo en los matinales, pero las cosas no se están haciendo bien en esta materia. Arriba los corazones. Hasta mañana. Gracias.
2: Chao, chao.